0: Der 17-jährige James ist ein Psychopath. Zumindest ist er selbst fest davon überzeugt. Der Außenseiter verbringt seine Freizeit schon auch mal mit dem Töten unterschiedlichster Tiere. Irgendwann ist ihm das nicht mehr genug. Also beschließt er, einen Menschen umzubringen. Als er mit der Tafen Alissa anbandelt, glaubt er, das richtige Opfer gefunden zu haben. Alissa selbst ist von ihrer familiären Situation sichtlich angefressen, da ihr weder Mutter noch Stiefvater Beachtung schenken. Kurzerhand haut sie von zu Hause ab und überredet James dazu, sie zu begleiten. Der wiederum sieht das als perfekte Möglichkeit, seinen tödlichen Plan auszuführen. The End of the Fucking World geht dahin, wo es wehtut. Die Themen, die hier behandelt werden, sind zwar immer menschlich, werden aber mit aller Konsequenz over the top und rabenschwarz ausgespielt. Das erschafft ein spannendes Mosaik aus irrwitziger Situationskomik, Tragik, Emotionen und einem Hauch Brutalität, und das ist in der Kombination richtig unterhaltsam. Allein die ersten Sätze, die die Protagonisten miteinander wechseln, sind Weltklasse. Während sich die Geschichte entfaltet, bekommen auch James und Alissa mehr und mehr Profil. Vor allem die familiären Hintergründe werden dem Zuschauer oftmals zynisch präsentiert. Dadurch erschließt sich schnell, warum Alissa konstant gegen jegliche Autorität aufbegehren muss. Oder warum James auf seinem finsteren Mordtrip ist. Und warum die zwei sich in aller Tragik doch so gut ergänzen. Es soll nicht zu viel verraten werden, aber die Coming-of-Age-Geschichte ist nicht nur zum Schreien komisch, sondern trifft auch einen emotionalen Nerv. Dabei sind die bekannten Themen um Akzeptanz, Wut, Enttäuschung und erster Liebe keineswegs eine Revolution der Serienlandschaft, doch wie diese Themen transportiert werden, ist ganz feines Storytelling. Immer wieder erfährt der Zuschauer einen kleinen Aha-Effekt, auch wenn die Lebensweisheiten in The End of the Fucking World gut auf einem Sprüchekalender aufgehoben wären. Aussagen wie, wenn dein Leben scheiße läuft, dann ändere was. Oder, wer sich ständig ablenkt, nimmt sich selbst nicht mehr wahr, sind so simpel wie auch effektiv. Die acht Folgen sind in zweieinhalb Stunden locker runtergeschaut und hätten ebenso gut als Film funktioniert. Ein großes Plus ist hier, dass die Geschichte nicht unnötig auf 13 Folgen aufgebläht wurde, wie es öfters gerne mal bei Netflix passiert. Die Geschichte ist ausführlich genug erzählt, um zu funktionieren und knackig genug, um durch die Bank weg exzellent zu unterhalten. Optisch gibt es allerhand nette Einfälle zu bestaunen. Die kreativen Köpfe hinter der Kurzserie spielen geschickt mit Titeln, Rückblenden und Foreshadowing, während die verschiedenen Settings farblich und bildtechnisch sehr gut eingefangen werden. Die Tristesse der englischen, Vorstadthölle, ist ein starker Kontrast zu den lichtdurchfluteten Wäldern, in denen die jugendlichen Protagonisten das erste Mal ihre lang ersehnte Freiheit spüren. Abgerundet werden die Episoden mit einem fantastischen Soundtrack, der nicht nur stets die passende Stimmung erzeugt, sondern dessen Lyrics oftmals auch akkurat zu den Ereignissen passen. Es ist wahrlich eine Meisterleistung, wie die Rolle des James gespielt wird. Anfangs sind es noch stille Blicke und eine unglaublich passive Haltung, die seine Figur wirken lässt, als wäre sie in einem komplett falschen Kontext platziert. Doch im Laufe der Geschichte taut das kalte Herz des Protagonisten auf. Eine nachvollziehbare Wandlung, die er glaubhaft rüberbringt. Trotzdem möchte man den pubertierenden Depri manchmal einfach nur packen und wachrütteln. Der kontrastreiche Gegenpart Alissa wird ebenfalls sehr stark verkörpert. Die angriffslustige Rebellin haut in fast jeder Szene so dermaßen über die Stränge, dass man nicht anders kann, als sie bei ihrem anarchistischen Aufbegehren gegen die Autorität anzufeuern. Alissa treibt dabei nicht nur die Story voran, sondern entpuppt sich schrittweise auch als Identifikationsfigur für den Zuschauer. Ihre teils sehr drastischen Handlungen sind ein wirksames Komplementär zur Handlungsarmut von James und werden mit der größten Selbstverständlichkeit dargestellt. Um das Zweiergespann werden immer wieder groteske und teils tieftragische Figuren eingeführt, die für etliche ausgefallene Begegnungen sorgen. Dabei geht The End of the Fucking World natürlich ebenfalls an die Grenze. Ob ein Pädophiler, ein Frauenmörder oder der innerlich komplett zerbrochene Familienvater, das Ensemble fügt sich immer passgenau in die absurden Situationen. Als kleine Überraschung hat auch Gamma Wellen, bekannt aus Game of Thrones einen einprägsamen Auftritt, der deshalb so auffällt, weil ihre Figur noch am normalsten scheint und zudem ein vorbildhaftes Wertegerüst an den Tag legt, das allen anderen Figuren grundlegend zu widersprechen scheint. Einmal mehr schafft es ein Netflix-Original, teils konträre Elemente zu einem wunderbaren Gesamtwerk zusammenzuführen. Was trotz der Besprüche, ausufernder Gewalt, zerbrochener Charaktere und heftiger Scherze immer durchscheint, ist Menschlichkeit in all ihren Facetten. Oft traurig, manchmal herzerwärmend, immer nachvollziehbar. Die feine Charakterzeichnung ist eine der größten Stärken der Serie. Und wenn der Abspann der letzten Folge über den Homescreen rollt, weiß man wahrlich nicht, wohin mit all seinen Gefühlen. The End of the Fucking World ist eine Perle unter dem Überangebot von Netflix und anderen Anbietern. Es gibt wenige Serien, die durchgehend so unterhaltsam sind, wie dieses britische Netflix-Original. Der Humor ist erfrischend derb und die Geschichte schreckt weder vor Tabuthemen noch vor Gewaltdarstellung zurück. Doch nichts davon ist reiner Selbstzweck. In The End of the Fucking World geht es um glaubhafte Figuren und deren tragisches Schicksal. Es geht um die Art und Weise, wie diese Figuren mit den Karten spielen, die ihnen ausgeteilt wurden. Und es geht um die Freundschaft zweier Außenseiter, die sich in einem turbulenten Abenteuer kennen und schätzen lernen. Das feine Storytelling kombiniert wahnwitzige Situationskomik, starke Charakterentwicklung und glaubhafte, tiefmenschliche Facetten zerbrochener Charaktere. Ein klassischer Serienabend, den man aber auch noch Tage später im Kopf hat. Alle Jahre wieder entdeckt man Serien, die aus der Menge hervorstechen und einen nicht mehr loslassen. The End of the Fucking World ist eine davon und das, obwohl ihre Folgen kurz und ihre visuelle Umsetzung recht, simpel, gestaltet scheinen. Ein kleiner Hype hat sich entwickelt um die Geschichte und ihre problematischen Antihelden, die einen trotz oder gerade wegen ihrer persönlichen Konflikte mitten ins Herz treffen. Staffel 2 setzt die interessante Coming-of-Age-Story fort und bleibt dabei ihrer besonderen Linie treu. Die Faszination von The End of the Fucking World war bereits in Staffel 1 in ungewöhnlichen Geschehnissen und exzentrischen Charakteren begründet. Als Liebesgeschichte von zwei jugendlichen Außenseitern mit schwierigen persönlichen Hintergründen punktete die Serie von Beginn an durch ihre Mischung aus trotziger Wut, schrägem Verhalten, beißend traurigen Storylines und düsterem Humor, kurz, dem unnachgiebigen Beobachten von grotesken und tragischen Momenten des Lebens zweier Teenager. Diese Atmosphäre ist in Staffel 2 wie gewohnt vorherrschend, allerdings reiht sich nun ein neuer Charakter in den Vordergrund der Erzählung ein. Bonnie, die frühere Geliebte des ermordeten Serienvergewaltiger Clive Koch, möchte Rache nehmen für den Liebhaber, der ihr genommen wurde. Mit ihrer Jagd nach Vergeltung setzt sie eine harte familiäre Tradition fort. Auch Bonnie war zu Hause ständiger Bestrafung ausgesetzt. Eine weitere unstabile Persönlichkeit wird somit in den Fokus gerückt und dient als Ausgangspunkt für eine spannende Erzählung, in der Alissa und James Bedrohter sind denn je. Wenn groteske Situationen und exzentrische Charaktere gleichzeitig Mitgefühl und Komik vermitteln sollen, können sie leicht ins Lächerliche abrutschen. Zum Glück der internationalen Serienlandschaft ist das in The End of the Fucking World nicht der Fall. Dieser Umstand ist einer geschickten Narration und tiefsinnigen Verkörperung der Protagonisten durch die Schauspieler geschuldet. Die Leistungen in den Rollen des mordbesessenen Teenagers James und der von allem ermüdeten Alissa haben schon die erste Staffel getragen. Die dazu gestoßene Schauspielerin Naomi Aki steht dem um nichts nach. Ihre Rolle als unscheinbare und psychisch labile Killerin ist so überzeugend dargestellt, dass es schwer fällt, sich nicht mit Bonnies Gefühlslage zu identifizieren, auch wenn sie sich gegen die eigentlichen Protagonisten der Serie richtet, mit denen man als Zuschauer ebenfalls über die letzten acht Folgen hinweg mitgefiebert hat und es noch immer tut. Ob James mit dem Ende der letzten Staffel auch sein eigenes gefunden hat, wird hier natürlich nicht verraten. Man kann aber festhalten, dass der Gefühlszustand von Alissa chaotischer ist denn je und sie die Zuschauer immer noch mit ihrer patzigen Art unterhält. Um es auf ihre Weise auszudrücken. Die Scheiße in ihrem Leben will einfach kein Ende nehmen. Dass nun ein neuer Seriencharakter dazukommt und Alissa die Schrecken ihrer Vergangenheit vor Augen führt, macht ihren Selbstfindungsprozess nicht einfacher. Serien, deren Atmosphäre einer Zeitreise gleicht, erfreuen sich momentan generell großer Beliebtheit. Genauso wie die Netflix-Serien Stranger Things oder Dark ist an The End of the Fucking World ersichtlich, weshalb das so ist. Die Serie hat einen fesselnden 70er-Vibe, der von düsterer und gelbstichiger Optik und einem Soundtrack aus etwa dieser Zeit getragen wird. Melancholische Country- und Bluesmusik untermalt das triste und einsame ländliche Setting der Geschichte, sanfte und überschwängliche Songs entrücken an sich schon extreme Szenen ins Groteske, wenn sie während tragischer oder aggressiver Handlungen eingeblendet werden. The End of the Fucking World Staffel 2 überzeugt mit schauspielerischer Leistung, schlagfertigen Dialogen und kluger Narration. Die zweite Staffel bleibt dem Seriencharakter treu und wird dominiert von Exzentrik, grotesken Situationen und erstaunlichem Scharfsinn für die Beweggründe und Gefühlswelten der psychisch labilen Protagonisten. Trotz ihrer extremen Charakteristika bleiben Handlung und Charaktere authentisch und nahbar. Die Geschichte ist fesselnd und originell. Der triste 70er-Style der Serie schafft einen besonderen Rahmen mit Wiedererkennungswert und eine faszinierend düstere Atmosphäre. Insgesamt hebt sich The End of the Fucking World von vielen anderen Serien auf dem Markt ab und stellt eine unterhaltsame Abwechslung dar. Einen würdigen Abschluss stellt die zweite Staffel auf jeden Fall dar.